0: En cette troisième conférence, nous allons reprendre les points importants de Dei Verboom, développés hier soir et ce matin, en nous efforçant de vous les expliquer le plus simplement possible, mais pas d'une manière simpliste. Rappelons-le encore, les évêques ont longuement discuté sur ce texte avant d'arriver à l'unanimité pour le voter. Ce n'est donc pas en une récollection que l'on peut en comprendre tous les enjeux. Ce que nous allons dire vous servira également pour votre mission d'éducateur de vos enfants. Vous avez vos grâces d'état de parents pour les aider à aimer et à écouter la parole de Dieu et à lui obéir. Les pères de famille et dans le peuple de Dieu Répétez sans cesse à leurs enfants « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Deutéronome 6, 4. N'oubliez pas de donner à vos enfants le parfait modèle de l'écoute de la parole de Dieu et de sa mise en pratique, la Vierge Marie. Elle était humble, discrète, silencieuse, calme, le cœur immaculé, tout ouvert à Dieu. Sa vie nous révèle que la parole de Dieu ne peut pas être entendue dans le bruit, comme nous le disions hier soir, ni dans l'agitation, mais dans le silence et le calme intérieur et extérieur, et aussi dans un cœur humble, pur, reconnaissant. Nous allons développer quelques points pour vous aider. Donc, Dans le premier point, nous développerons lire la parole de Dieu en Église et non d'une manière orgueilleuse et subjective. Dans le deuxième point, nous développerons la parole de Dieu, la tradition, les pères et le magistère. Dans le troisième point, nous reprendrons ce que nous avons développé ce matin, mais en le développant un peu plus, combattre la démythologisation de l'écriture pour une exégèse fidèle à la tradition. Et puis, le quatrième point, l'inspiration de l'écriture pour combattre le fondamentalisme et le relativisme. Et enfin, nous terminerons par la révélation et la mission. Lire la parole de Dieu en Église et non d'une manière orgueilleuse et subjective. L'exemple d'Augustin pourrait vous aider dans votre mission d'éducateur. Ce grand passionné de la vérité, mais aussi de la chair, a dans un premier temps été profondément déçu par sa lecture de l'Ancien Testament. Non seulement parce que le style latin de la traduction de l'écriture était insuffisant, mais également parce que le contenu lui-même ne lui parut pas satisfaisant. Il ne trouva pas l'élévation de la philosophie et la splendeur de la recherche de la vérité qui lui est propre. C'est l'orgueil qui l'empêchait de comprendre la parole de Dieu dans un style humain imparfait. Son péché de la chair l'aveuglait également et l'empêchait de s'ouvrir vraiment à la vérité en vue du salut. La rencontre avec Sainte Ambroise l'a libérée. L'orgueil de l'Esprit n'est-il pas également le grand obstacle qui, aujourd'hui, empêche de comprendre l'Écriture sainte avec les lumières de l'Église et dans l'Esprit Saint le cardinal Ratzinger, dans sa conférence de 1983 à Lyon et à Paris, avait souligné cette cause principale de la crise exégétique, théologique et catéchétique. La lecture de la Bible coupée du dogme et du magistère sous prétexte de retrouver la fraîcheur des origines et à la racine de la crise. Donc la lecture de la Bible uniquement par sa raison, et non plus avec la lumière de la tradition, donc le dogme, et avec la lumière du magistère. Cette lecture coupée de la tradition et du magistère a eu cette grave conséquence. L'emprisonnement dans la prison subjective du « moi ». Les pères de l'Église lisaient la parole de Dieu avec la règle de la foi. On appelait regula fidei »,« règle de la foi ». Mais qu'était la règle de la foi On pourrait l'identifier au symbole des apôtres, dont, selon une tradition, les douze apôtres seraient les auteurs. La règle de la foi, résumée de la foi, dans ces douze articles, donnés avec autorité par les apôtres, permettaient ainsi d'interpréter sans erreur l'Écriture. Le symbole des apôtres demeure encore aujourd'hui notre règle de la foi. Il s'est enrichi des dogmes promulgués par l'Église tout au long de son histoire. Ces dogmes n'apportent pas une révélation nouvelle, mais une compréhension plus pénétrante de la révélation objective. Ainsi, aujourd'hui, pour lire à la parole de Dieu en Église, il faut la lire avec la règle de la foi, qui est le catéchisme de l'Église catholique. Comprenez cela en profondeur pour votre propre vie spirituelle, mais aussi pour la transmission de la foi à vos enfants. C'est cela que voulait signifier le cardinal Joseph Ratzinger en disant dans cette conférence de 1983, le je divin rencontre le tu humain dans le nous de l'Église. Pour vous aider à mieux comprendre sa pensée lumineuse, je vous cite un développement de cette même conférence de 1983. « La foi, disait-il, n'est pas seulement un face-à-face -face avec Dieu et le Christ, elle est aussi ce contact qui ouvre à l'homme la communion avec ceux à qui Dieu lui-même s'est communiqué. Cette communion, pouvons-nous ajouter, est le don de l'Esprit qui jette pour nous un pont vers le Père et le Fils. La foi n'est donc pas seulement un « je » et un « tu », elle est aussi un « nous ». Et ce « nous » vit le mémorial qui nous fait retrouver ce que nous avons oublié, Dieu et son envoyé. « Pour le dire autrement, » disait le cardinal Ratzinger, « il n'y a pas de foi sans Église ». Henri de Lubac a montré que le jeu de la confession de foi chrétienne n'est pas le jeu isolé de l'individu, mais le jeu collectif de l'Église. Quand je dis je crois, cela veut dire que je dépasse les frontières de ma subjectivité pour m'intégrer au jeu de l'Église en même temps que je m'intègre à son savoir dépassant les limites du temps. L'acte de foi est toujours un acte par lequel on entre dans la communion d'un tout. C'est un acte de communion par lequel on se laisse intégrer à la communion des témoins, si bien qu'à travers eux, nous touchons l'intouchable, entendons l'inaudible, voyons l'invisible. Ce texte de ce grand théologien, qui est aujourd'hui notre Saint-Père, est dense et difficile, mais combien lumineux. Le nœud de la crise exégétique et théologique est bien le refus de lire l'Écriture dans la tradition et dans l'humble obéissance et confiance au magistère. Donc ce premier développement est très important pour vous, pour vos enfants, pour chacun de nous. Je ne peux pas lire la parole de Dieu d'une manière subjective. Je dois la lire en église, je ne dois pas la lire avec l'orgueil de l'esprit, mais je dois la lire avec l'esprit d'enfance d'une Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, par exemple. Deuxième développement, la parole de Dieu, la tradition, les pères et le magistère. Le texte du cardinal Ratzinger que nous venons de citer nous introduit dans cette deuxième affirmation fondamentale de Dei Verbum dont nous avons beaucoup parlé hier soir et qu'il faut reprendre cet après-midi, « Le lien intrinsèque et indissoluble voulu par Jésus, écriture, tradition, magistère, en vue de la transmission fidèle et intégrale de la Révélation. Dei Verbum a présenté le mystère de la Révélation dans toute sa complexité et son intégralité. Ce texte dogmatique n'est pas révolutionnaire, donc ça veut dire qu'il il ne donne pas une idée nouvelle, mais il est un développement de la tradition dans la continuité et non dans la discontinuité qui serait rupture avec ce que l'Église avait enseigné auparavant. Les évêques de Vatican II ne pouvaient pas oublier la grave crise moderniste qui avait mis en péril la foi et que Saint Pidis avait énergiquement condamné. Cette crise moderniste dont le fondement était le rationalisme, remettez gravement en question l'intervention de Dieu dans l'histoire et donc l'histoire du salut. Cette expression histoire du salut était l'expression préférée du théologien luthérien Oscar Kohlmann. Pour la plupart des modernistes, rappelons-le, nous l'avons dit déjà hier soir, il n'existait pas de révélation objective. Ainsi, lorsqu'ils parlaient de révélation, ils entendaient presque toujours révélation subjective. Qu'entendait-il par révélation subjective Il est difficile de le dire parce qu'il n'y avait pas une doctrine moderniste, mais il y avait des modernistes. On peut dire cependant sans exagération que le moderniste ne croyait ni au miracle ni en la divinité de Jésus, mais qu'il voulait réinterpréter l'Écriture selon le dogme du rationalisme qui, dans ses tendances extrêmes, en est arrivé à déifier la déesse raison. Plusieurs rationalistes ont gardé la notion d'un dieu grand architecte, mais ce Dieu était très éloigné de la vie des hommes. D'autres rationalistes ont développé les théories de la mort de Dieu, et ils ont justifié d'un certain côté l'athéisme. Face au grand danger du rationalisme et du modernisme, on comprend qu'un courant théologique très influent dans la curie romaine, pour sauver la foi de l'Église, maintenait envers et contre tout cette tradition théologique, la révélation est close avec le dernier des apôtres. Cette affirmation était vraie, traditionnelle, mais elle avait besoin d'être développée cette affirmation voyait trop, en effet, la révélation objective sous l'unique angle de vérité révélée. Dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, de jeunes théologiens en France et en Allemagne, mais aussi en d'autres pays, redécouvraient une théologie fondée davantage sur les pères de l'Église. L'un de ceux-là était le jeune abbé allemand Joseph Ratzinger. Chez Saint Bonaventure, il fit une découverte qui l'enthousiasma. Et il comprit que la révélation, avant d'être un catalogue de vérités révélées, clos avec la mort du dernier des apôtres, était la révélation vivante de Dieu aux hommes. Dieu Parle en personne au sujet humain. C'est un dialogue interpersonnel entre le jeu divin et le tu humain. Des théologiens soucieux de fidélité à la tradition ont suspecté ces jeunes théologiens de modernisme. Il est vrai que parmi eux, certains ont pu glisser dans la tendance moderniste. Mais cela n'a pas été le cas pour Joseph Ratzinger. Les évêques devaient donc tenir compte du courant théologique qui insistait avec raison sur l'objectivité de la Révélation, mais ils devaient aussi intégrer le nouveau courant dont faisait partie Joseph Ratzinger, qui, rappelons-le encore, n'était pas un courant révolutionnaire, mais qui voulait un retour à la théologie des Pères et à la fraîcheur de l'Écriture. L'Esprit-Saint a permis le miracle de l'unanimité des évêques après de longs débats laborieux. Le texte d'Eiverboum est sans ambiguïté, nous l'avons dit hier soir. L'objectivité de la révélation est affirmée, la révélation vivante de Dieu l'est aussi. Ce que nous vous disons là est difficile, nous en convenons. Mais il est important d'interpréter droitement d'Eiverboum dans la lumière de la vraie tradition, afin de répondre à ceux qui l'accusent de modernisme. Comprenons davantage ce que signifie la révélation est vivante. Ce que Dieu dit à Abraham, à Moïse, au prophète, nous concerne personnellement, me concerne personnellement. En lisant les textes de la Bible, je ne dois jamais oublier, cependant, leur sens littéral qui concerne des personnes historiques et qui révèle l'aspect objectif de la révélation dans l'histoire du salut. En lisant ces textes, je dois aussi comprendre que leur sens plaigné est révélé dans le Christ. Comme le dit Dei « Dieu les a sagement disposés de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien et que dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé. » Pour les pères de l'Église, ces textes avaient aussi un troisième sens. Le sens moral. Sens qui s'adressait à chacun de nous. Il contenait enfin un quatrième sens, le sens eschatologique, qui ne sera révélé en plénitude que dans la vie éternelle du royaume des cieux. Et le Père de Lubac a écrit un, un gros livre sur les quatre sens de l'Écriture. Nous allons prendre un exemple concret pour vous aider à mieux comprendre. Prenons le cas du baptême de Jean-Baptiste. Ce baptême était en vue de la conversion. Jésus a reçu ce baptême et l'a porté à son accomplissement. Le Père a dit à Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et l'Esprit-Saint repose sur lui sous la forme d'une colombe. Chacun de nous peut s'appliquer à ce qui est dit à Jésus d'une manière analogique, bien sûr. Mais comme l'a dit Saint Jean, nous sommes bien enfants de Dieu, mais ce que nous sommes, nous ne le verrons que dans le royaume de Dieu. Voilà le quatrième sens eschatologique. Donc, premier sens, la réalité, le baptême tel que Jean le donnait dans le Jourdain. Deuxième sens, qui est aussi une réalité, mais qui permet l'accomplissement de cette réalité, ce baptême trouve son accomplissement dans le baptême de Jésus. Donc Jésus a bien été, lui aussi, baptisé au Jourdain, dans le Jourdain. Troisième sens, ce baptême de Jésus, chacun de nous peut aussi s'appliquer ce qui est dit dans ce baptême de Jésus, chacun de nous par notre propre baptême, nous devenons bien enfants de Dieu, l'Esprit-Saint vient bien reposer sur nous, et le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et quatrième sens, le sens eschatologique, « Ce que nous ne voyons pas encore, comme le dit saint Jean, mais qui est une réalité surnaturelle et invisible, nous le verrons en plénitude au ciel, là nous verrons Dieu, et nous verrons que nous sommes enfants de Dieu. » C'est difficile, mais cela nous permet de comprendre toute la richesse des sens de l'écriture. Pour le cardinal Joseph Ratzinger, si l'on perçoit la révélation comme vivante, il s'ensuit une union avec la parole plus profonde que là où elle n'est analysée que comme un texte. La sympathie des saints avec la Bible, leur souffrance partagée avec la parole, là leur font comprendre plus profondément que n'ont pu le faire les savants de l'époque des Lumières. Les livres de l'Écriture et les commentaires de l'Église qui expliquent la foi ne sont plus des témoignages morts d'événements passés, mais des éléments porteurs d'une vie nouvelle. Là, ils n'ont jamais cessé d'être foi. La pensée de notre pape actuel est profonde. Tous et toutes nous pouvons découvrir le mystère qui nous présente. Dieu me parle aujourd'hui par sa parole proclamée en Église. Le temps nous manque pour redire encore l'importance de la tradition et du magistère. Comprenons avec l'esprit et le cœur que la tradition est la vie même de l'Église qui de génération en génération nous transmet Jésus, voix, vérité et vie. Par la tradition vivante, l'Église vivante et jeune lit la parole de Dieu comme une parole vivante avec la compréhension des Pères, des Saints et du Magistère. Et ce Magistère, comme vient de le dire Benoît XVI dans le livre « Lumière du monde », ne se considère pas au-dessus de la parole de Dieu, mais à son service. Soulignons l'importance du magistère. C'est lui qui a reconnu par un acte officiel le canon des Écritures dont on a parlé ce matin, en écartant les livres dits apocryphes, parce que ces livres contenaient des erreurs. C'est le magistère qui également reconnaît l'orthodoxie de ceux que l'on appelle Père et Docteur de l'Église. C'est lui qui canonise les saints. Comment peut-il porter ces importants jugements Par la grâce que Jésus lui donne et qui est une participation à titre personnel pour le Pape et à titre collégial pour le Collège des évêques au Saint-Souss de l'Église, donc au sens de la foi. Nous vous renvoyons à ce que nous avions dit dans la récollection sur l'Umen Gentium, au numéro 25 de cette très importante constitution dogmatique. « Ne séparons donc jamais Écriture, Tradition et Magistère, et ainsi nous accueillerons la parole de Dieu comme vraiment » Parole de Dieu, Dieu me parle aujourd'hui, sa parole est vivante. Verboom ne parle pas des révélations dites privées. Le catéchisme de l'Église catholique, lui, en parle au numéro 67. Elles ne sont pas à mettre sur le même pied d'égalité que la révélation publique. Il faut que j'en dise un mot. Personne n'est obligé de croire aux révélations privées de Paris-Monial, de Lourdes, de Fatima et d'autres lieux. Mais tous les baptisés sont tenus de croire d'une foi ferme à la révélation publique dans la plénitude personnelle et Jésus. Le discernement des révélations sur les révélations privées, est toujours à faire par rapport à la révélation publique. Les révélations privées ne peuvent pas compléter, améliorer la révélation, puisque aucune autre révélation publique n'est à attendre après la venue de Jésus. Les révélations privées doivent donc être considérées comme des appels ou des rappels à accueillir la révélation publique. Le contenu des messages du cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie est en parfait accord avec la substance des Évangiles. Le message de Lourdes est un rappel du message de l'Évangile à la conversion. Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont donné l'exemple. Ils ne méprisent pas les révélations privées. Imitons-les, mais Soyons toujours prudents, ne courons pas après toutes les soi-disant apparitions mariales ou messages du cœur de Jésus, éprouvons les esprits et ayons toujours comme critère de discernement les trois blancheurs de Don Bosco, si souvent rappelées par notre fondateur, Eucharistie, Vierge Marie et le Saint-Père. Nous allons reprendre dans ce troisième développement, la question de la crise de l'exégèse et particulièrement cette question de la, de, de, de la démythologisation de l'écriture pour une exégèse fidèle à la tradition. Il est très important de revenir encore sur cette crise de l'exégèse rationaliste, du protestantisme libéral allemand dont nous avons parlé. Avant la messe. À la fin du XVIIIe siècle, redisons-le, des exégètes du protestantisme libéral ont remis en question l'historicité des Évangiles parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus est Dieu. Le préjugé fondamental est là. Or, ces exégètes quittaient les grands savants. constataient bien que les Évangiles affirmaient que Jésus est Dieu. Cette affirmation, pour ces savants rationalistes, ne pouvait pas être fondée sur la réalité historique, puisqu'ils étaient convaincus que Jésus n'est pas Dieu, mais le fondement de cette affirmation ne pouvait être que mythique. Les disciples de Jésus, pour ces exégètes rationalistes, auraient donc réinterprété la figure de Jésus en prenant modèle sur les mythes des grandes religions de l'humanité. Ces exégètes se sont engagés dans un travail dit scientifique de longue durée, démythologiser les évangiles, puis démythologiser toute la Bible. Tout surnaturel était dit « mythique », c'est-à-dire non historique. Nous avons rappelé ce matin la grave conséquence de cette démythologisation de la Bible, pardon, de cette mythologisation de la Bible, le Christ de la foi qu'annoncerait les évangiles, ne s'identifierait plus au Jésus de l'histoire. Cette cette dissociation entre Christ de la foi et Jésus de l'histoire est la plus grande de ses conséquences et la plus grave. Nous avons longuement traité cette question fondamentale ce matin, pourquoi Parce que le fondement de la foi est ébranlé. Monsieur Gérard Soulage a souvent rappelé cela et c'est pour cette raison qu'il a abandonné son travail de philosophe pour se consacrer uniquement à la crise de l'Église, pour servir l'Église. Benoît XVI disait aux prêtres réunis à Rome le 10 juin dernier, « On exclut précisément la nouveauté de l'Évangile. On exclut l'irruption de Dieu, la vraie nouveauté qui est la joie de notre foi. » Je peux dire que les hypothèses qui étaient les plus nouvelles absolument scientifiques, absolument presque dogmatiques, ont vieilli entre temps et n'ont plus de valeur. Beaucoup d'entre elles apparaissent presque ridicules. Ce sont les mots même de notre pape. Beaucoup d'entre ces hypothèses apparaissent presque ridicules. Il faut donc avoir le courage de résister à à l'apparente scientificité, ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, mais penser réellement à partir de la grande foi de l'Église qui est présente en tout temps et nous ouvre l'accès à la vraie raison. Les quinze mille prêtres qui étaient présents sur la place Saint-Pierre ont applaudi le Saint-Père. Ils ont souffert, comme nous, de ces hypothèses à la mode, qui étaient présentées comme des certitudes scientifiques. Combien nous devons remercier Dieu de nous avoir donné un tel et grand pape. L'autre grave conséquence de la démythologisation de la Bible est que beaucoup d'exégètes disent ne plus savoir ce que Jésus a réellement été, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il suffit de prendre les commentaires de la Bible de bois pour s'en convaincre. Si Pierre n'a pas dit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si Jésus n'a pas dit Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Si Jésus n'a jamais ressuscité Lazare. S'il n'a jamais multiplié les pains. S'il n'a pas changé l'eau en vin à canard. S'il n'a pas chassé les démons. S'il n'a pas calmé la tempête, s'il n'a pas marché sur les eaux, s'il n'a pas ressuscité avec son corps, qui est-il donc Et qui seraient ses disciples qui nous auraient transmis des mythes qui déforment à ce point son visage Des théologiens ont affirmé que Jésus n'est qu'une personne humaine, qu'il n'est pas l'unique personne divine du Fils de Dieu. D'autres ont parlé de, de l'homme Jésus qui est devenu Dieu. Comprenez-le en profondeur. La démythologisation des évangiles a mis en péril la foi de l'Église. Nous devons être fermes et rappeler la vérité de la tradition sur l'historicité des évangiles. Et nous devons affirmer jusqu'au don de notre sens, il le faut comme les martyrs, que Jésus est l'unique personne du Fils de Dieu, il n'est pas l'homme qui est devenu Dieu, mais il est le Fils de Dieu qui est devenu homme en assumant notre chair dans le sein de la Vierge Marie. Le ministre catholique pakistanais qui a été assassiné a été assassiné parce qu'il était catholique. Et il avait dit, quelques semaines avant d'être assassiné, « Je veux suivre Jésus. » Disons un mot sur la crise de l'exégèse dans l'Ancien Testament. Au cours de mes études à Rome, j'ai étudié le gros livre de Von Rad, L'exégète à la mode sur le prophétisme ». Je pense avoir bien compris la pensée de cet auteur puisque le professeur m'a mis 10 sur 10 au jour de l'examen à l'oral puisqu'il fallait que nous ayons lu ce livre. Cette étude, que je n'aurais jamais faite si elle n'avait pas été obligatoire, m'a fait mieux comprendre les préjugés des exégètes vétérotestamentaires. J'ai constaté en lisant von Raad que l'inspiration divine n'était pas prise en compte. Von Rad ne faisait que rechercher les causes humaines, conformes à la seule raison humaine, pour rendre compte de l'évolution des idées. À partir de ces présupposés rationalistes, tous les livres des prophètes étaient ainsi réinterprétés, le prophète Isaïe ne pouvait pas prophétiser des événements qui allaient se produire après sa mort. Il ne pouvait pas non plus développer des idées qui n'appartenaient pas à son temps. Ainsi, si dans son livre on trouve de telles idées qui sont soi-disant postérieures, il faudra les attribuer à un autre prophète postérieur. Je garde encore un souvenir très douloureux du cours sur le Pentateuch que j'ai reçu à la rigorienne à Rome. Tout était remis en question. Ce qui pensait encore, avec la tradition, que Moïse est l'auteur principal du Pentateuch, était considéré comme de pauvres simplistes fondamentalistes. L'une des théories toujours à la mode au sujet du Pentateuch, les premiers chapitres de la Genèse ne peuvent pas venir de Moïse, comme la tradition le disait unanimement, mais de l'école des sages après le retour de l'exil. Sur quel fondement scientifique s'appuie-t-on pour affirmer cela les sages de la période post-exilique étaient-ils dans des conditions plus favorables à celles de Moïse pour donner l'enseignement lumineux concernant la création de l'homme et de la femme et le péché originel Étaient-ils plus inspirés que lui Les premiers chapitres de la Genèse, dont l'Église ne définit pas encore le genre littéraire, contiennent une telle profondeur sur le mystère de l'homme et de la femme, sur le mystère de la famille, qu'ils ne peuvent qu'être inspirés par Dieu. Ces chapitres ne sont pas les fruits de l'évolution des idées. Comment expliquerions-nous alors qu'un pape aussi intelligent et cultivé que Jean-Paul II et consacrer les audiences du mercredi de ses cinq premières années de pontificat à les commenter. Benoît XVI a demandé aux 15 mille prêtres rassemblés à Rome le 10 juin de l'année dernière d'exercer l'esprit critique et de ne pas se laisser influencer par les modes. Cette demande signifie que la crise exégétique n'est pas encore surmontée, pour le cardinal Joseph Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI, la Bible ne peut pas être considérée comme un livre écrit seulement par différents auteurs humains. Elle a aussi Dieu pour auteur. Elle est inspirée par l'Esprit Saint. Refuser cela est une grave infidélité à la tradition, mais aussi au Concile Vatican II. Il faut absolument combattre la démythologisation de la Bible, et revenir, comme vient de le dire Benoît XVI, dans son deuxième tome sur Jésus, à une théologie de l'exégèse. Je veux redévelopper encore le problème de l'inspiration de l'écriture pour combattre le fondamentalisme et le relativisme. Avant de conclure ces approfondissements difficiles mais tellement importants sur Dei Verboom, nous voudrions revenir sur ce mystère de l'inspiration. L'inspiration n'est pas une dictée, comme nous l'avons dit hier soir. Si elle était une dictée, celui qui écrirait ne serait pas un vrai auteur humain. Tous les mots de l'écriture viendraient de Dieu et devraient être pris, à la lettre. Une telle manière de concevoir l'inspiration conduit au fondamentalisme. Ainsi, pour les premiers chapitres de la Genèse, on dira que la création a été réalisée en six jours, c'est écrit, et on interprétera d'une manière simpliste et erronée d'autres affirmations de l'auteur sacré. Or, la Genèse n'a pas pour but de fonder la théorie du Bing Bang ou de l'évolution. La Révélation a comme objectif de faire découvrir le pourquoi de la création et non le comment. Une lecture fondamentaliste de la Bible a aussi cette conséquence simpliste. Puisqu'il est dit dans la Bible, à un endroit que les lapins ruminent, il faut affirmer scientifiquement que les lapins ruminent. Puisqu'il est dit que le soleil tourne autour de la terre, et puisque le soleil se couche, il faut dire que le soleil tourne autour de la terre et non l'inverse. La lecture fondamentaliste de la Bible peut aussi avoir, des conséquences humaines, tragiques. Jésus a dit qu'il fallait s'arracher l'œil si ce dernier nous portait au mal, ou se couper le bras, ou se couper la main, afin qu'il ne nous entraîne plus au péché. Donc il est bien clair que nous devons chercher, comme on l'a dit ce matin, ce que l'auteur sacré a voulu réellement exprimer, et que nous devons chercher dans la Bible ce qui est de révélation divine, c'est-à-dire les vérités concernant la foi et la morale. La Bible n'est pas un livre scientifique. Dieu a donné à l'homme une intelligence. L'homme doit exercer son intelligence pour comprendre la création. Donc il doit développer la physique, la biologie, les sciences humaines. Cela fait partie des domaines des sciences. Il n'y a pas de contradiction entre la Bible. Et qui, qui concerne le salut de l'homme et entre les sciences humaines qui se fondent sur l'objectivité et qui se fondent sur, sur le donné de l'expérience. En sens opposé, la négation de l'inspiration conduit au relativisme. Si la Bible n'est pas inspirée, pourquoi serait-elle exempte d'erreur en matière de foi ou de morale le cardinal Joseph Ratzinger avait dit que la grande crise des dernières années du XXe siècle avait été le relativisme théologique. Toutes les religions se valent. Nous ne devons pas nous laisser influencer par ce relativisme. Et avec le Concile, nous devons affirmer que le Saint-Esprit a bien inspiré les auteurs sacrés afin qu'ils mettent par écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent en vue de notre salut. Mais les auteurs sacrés inspirés ont écrit leurs livres en utilisant toutes leurs facultés humaines et en étant de vrais auteurs. Nous pourrions comparer analogiquement l'action du Saint-Esprit sur les auteurs des livres de la Bible avec l'action de ce même Esprit Saint sur les papes écrivant des encycliques. Chaque pape a son style bien personnel. Mais le contenu de l'encyclique est gardé de toute erreur doctrinale ou morale par l'action du Saint-Esprit. Les papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI sont bien différents dans leur manière d'écrire, mais leur enseignement est en conformité avec la Révélation. Je le répète, cet exemple est analogique, bien évidemment, mais il peut permettre de mieux comprendre la diversité des styles et des genres littéraires dans la Bible et l'unité de la doctrine enseignée qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est très important en notre temps de relativisme de rappeler fermement et avec conviction que la Bible enseigne fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. D'affirmation des deux délivrants. Ne nous laissons pas impressionner par ceux qui continuent à soutenir que l'Église n'a pas plus la vérité que les autres religions. Nous ne devons pas, certes, nous, en, nous enorgueillir de posséder la vérité en méprisant ce qui serait dans l'erreur. Mais nous devons, avec Benoît XVI, être les coopérateurs de la vérité parce que la vérité est Dieu. Et Dieu s'est révélé dans l'histoire du salut, son Fils unique s'est incarné une seule fois dans l'histoire, au jour de l'Annonciation, dans le sein de la Vierge Marie. Cette vérité-là est unique. Des martyrs chrétiens sont morts pour en témoigner. Nous ne devons pas oublier cependant ce qu'a dit Jésus dans son discours après la scène. « L'Esprit de vérité vous introduira dans la vérité tout entière. » Que voulait dire Jésus Tout simplement ceci. Les apôtres n'étaient pas capables, le jeudi Saint, de comprendre parfaitement toutes les vérités révélées par Jésus. L'Esprit Saint leur serait donné, non pour révéler de nouvelles vérités, mais pour entrer dans une compréhension plus profonde. En ce sens-là, nous sommes bien en recherche d'une compréhension plus profonde de la vérité transmise par la révélation. Il est important de souligner encore que la Bible n'est pas un livre de physique ou de sciences naturelles. Redisons-le, Dieu a donné à l'homme une intelligence pour découvrir les vérités propres à ces sciences. Il n'était donc pas nécessaire qu'il les révèle. Ainsi, avec les autres hommes, nous sommes bien en recherche de ces vérités. Des scientifiques non chrétiens peuvent connaître davantage de vérités scientifiques que nous. Et je conclue, par la révélation et la mission. Rappelons encore, comme ce matin, l'urgence de la mission. Dieu vérité s'est révélé aux hommes. Nous ne pouvons pas les laisser dans l'ignorance. Nous avons reçu de Jésus le commandement de faire connaître à tous les hommes la bonne nouvelle du salut. Saint Paul disait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Comprenons davantage notre responsabilité. Notre monde actuel est marqué par l'absence de Dieu. Cette absence a entraîné le rejet des commandements de Dieu, le rejet des valeurs morales, les dictatures du relativisme. Ce monde est-il condamné au pouvoir du mal Ce monde est-il maudit de Dieu ce monde ne peut-il plus être sauvé La parole de Dieu nous révèle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Benoît XVI, inspiré du Saint-Esprit, ne cesse de dire que l'urgence de la mission de l'Église est le retour de Dieu dans le cœur des hommes. Concluons en citant ce nouvel extrait de l'Homélie remarquable de Benoît XVI, lors de l'ouverture du Synode sur la parole de Dieu, le 5 octobre 2008. « Si nous regardons l'histoire, nous disait le pape, nous sommes obligés de noter assez fréquemment la froideur et la rébellion de chrétiens incohérents. Suite à cela, Dieu, même s'il ne manque jamais à sa promesse de salut, a souvent dû recourir au châtiment. » On pense spontanément dans ce contexte à la première annonce de l'Évangile, de laquelle surgiront des communautés chrétiennes d'abord florissantes, qui ont ensuite disparu et ne sont plus rappelées aujourd'hui que dans les livres d'Histoire. Ne pourrait-il pas advenir de même à notre époque Des nations un temps riches de foi et de vocation perdent désormais leur identité propre, sous l'influence délétère et destructive d'une certaine culture moderne. « On y trouve celui qui, ayant décidé que Dieu est mort, se déclare Dieu lui-même et se considère le seul artisan de son propre destin, le propriétaire absolu du monde. En se débarrassant de Dieu et en n'attendant pas de lui son salut, l'homme croit pouvoir faire ce qui lui plaît et se présenter comme seule mesure de lui-même et de sa propre action. » Mais quand l'homme élimine Dieu de son propre horizon, qu'il déclare Dieu mort, est-il vraiment plus heureux Devient-il vraiment plus libre Quand les hommes se proclament propriétaires absolus d'eux-mêmes et uniques maîtres de la création, peuvent-ils vraiment construire une société où règne la liberté, la justice et la paix N'arrive-t-il pas plus tôt comme nous le démontre amplement la chronique quotidienne, que s'étendent l'arbitraire du pouvoir, les intérêts égoïstes, l'injustice et l'exploitation, la violence dans chacune de ces expressions. Le point d'arrivée à la fin est que l'homme se retrouve plus seul et la société plus divisée et confuse. Le seul remède actuel à la grave crise de notre monde, et bien le retour à Dieu, comme nous le dit Benoît XVI. Nous devons donc faire connaître à tous les hommes que Dieu est leur créateur et qu'il veut s'adresser personnellement à eux comme il s'est adressé à Abraham, à Moïse, aux prophètes. Ce Dieu d'amour ne s'est pas contenté de parler aux hommes par des intermédiaires. Quand est venue la plénitude des temps, il s'est fait homme pour vivre une vie d'homme et pour appeler tous les hommes au salut. Les apôtres, témoins oculaires et serviteurs de la parole, ont prêché l'Évangile du salut. L'Esprit Saint, a inspirer à deux d'entre eux et à deux de leurs collaborateurs de mettre par écrit l'essentiel de cet évangile, afin que tout homme, dans et par l'Église, puisse rencontrer réellement Jésus ressuscité et faire l'expérience de la joyeuse et enthousiasmante aventure de l'Évangile, la plus belle aventure de tous les temps, L'aventure qui ne connaîtra jamais de fin, mais qui trouvera son accomplissement dans la vie éternelle en Dieu Trinité, qui est vérité, bonté, beauté et amour. Voilà le grand message de Dei Verboum. Ne le laissons pas sous un boisseau. Préparons-nous à présent à notre temps d'adoration que nous vivrons comme la messe avec les enfants que nous voulons prendre avec nous. Les plus petits peuvent être laissés à la garderie. Que ce temps d'adoration soit vécu comme une temps de vraie rencontre avec Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui veut se communiquer à nous comme il s'est communiqué à ses apôtres. Nous vous reproduisons que nous serons heureux de vous accueillir pour une prochaine activité spirituelle. Pour la participation aux frais de cette journée, ou pour les dons que vous voulez faire à une communauté qui vit de la Providence, vous pouvez déposer vos offrandes libres dans les troncs prévus à cet effet. Nous vous remercions de vos prières et de votre générosité.